0: Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite, como o Rogério falou, para falar de Jesus. Né? Não existe um assunto melhor do que esse. Então, boa noite a todos que estão aqui. Boa noite a todos os internautas né, que estão nos assistindo. E bom dia boa tarde para aqueles que assistem depois. Né, a, a, a reunião, e bom dia, boa noite, boa tarde para todos. Agradecendo muito essa oportunidade de ouro, de podermos estar aqui estudando, aprendendo mais uma coisa para homenagear o divino aniversariante desse mês. E nós vamos começar com uma pergunta para todos nós. Cada um vai responder mentalmente essa pergunta e depois nós vamos refletir durante todo o estudo. O que é o Natal para você? Para você, para você, para você, já respondi. Para todos nós, o que é o Natal? O que é o Natal para o internauta? Então, com essa reflexão, nós vamos prestar atenção... Há uma historinha muito interessante. Há um tempo atrás, quando eu fiz um estudo sobre o Natal, essa história me chamou muita atenção, já uns mais de dez anos atrás. E agora, novamente, nessa época, eu me lembrei imediatamente da história. Porque faz com que cada um de nós reflita sobre essa data. É sobre um menino chamado André, Andrezinho. André tinha cinco anos e essa história nós não sabemos o autor. Pode o autor não ter se identificado, ou pode também daquelas histórias que vão sendo construídas. Cada um coloca alguma coisa e a história depois aparece para nós de uma outra maneira. Né? Igualzinho aquela brincadeira que nós colocamos cinco ou seis pessoas, o número que quiser dá um comando para a primeira, seja esse comando oral, né, ou um gesto, uma brincadeira, e eles vão, cada um vai passando para o que está atrás. Quando chega no último, e o último vem contar para quem deu o primeiro comando, a história está totalmente diferente. Qualquer gesto não é nada daquilo que foi passado. E pode ter acontecido com essa história, mas não importa. O que importa é o que ela traz que vai trazer uma reflexão bem grande para todos nós. Então, André estava com a mãe dele, lá colocando os enfeites na árvore, né? estava arrumando a árvore para o Natal. E em determinado momento, como é criança de 5 anos, né? criança de 5 anos que tá falando toda hora sobre tudo, pergunta tudo, e ele perguntou à mãe, o que é Natal, mamãe? E ela virou para ele para responder. O Natal... É a comemoração do... Nessa hora, a campainha tocou. Aí ela foi atender. Ela não completou o que ela estava falando. Era o tio e a tia de André. O tio chegou pulando de alegria. Que maravilha, época de Natal, o dinheiro estava entrando. Ele tinha uma pequena lojinha. Então, estava muito cheia. Ele estava feliz da vida. Natal deveria ser o ano todo, porque aí as pessoas começam a querer comprar pelo menos alguma coisinha de enfeitar a casa ou de dar para alguém. A mulher dele, ao contrário, ela chegou pedindo um copo d'água de imediato, se jogou na poltrona e disse, não aguento mais, eu gostaria que o Natal nem existisse, porque é muito trabalho. É muita chateação. Um fala, o outro reclama, o outro briga, e ali dentro da loja ninguém se entende determinadas horas, porque aí tem alguma coisa que alguém compra, e aí o outro queria comprar, e ao invés de acabou, acabou, não, começam a discutir. Então, ela estava, assim, desesperada naquela situação. Começou a conversar com a mãe do André. André, então, saiu, porque do lado de fora tinha uma pracinha, e ele foi brincar com os amiguinhos que estavam lá, que estavam jogando bola. E ele encontrou um garoto que era o mais inteligente da escola. Né? Todo mundo dizia que ele era o mais inteligente. Aquelas crianças que têm resposta para tudo, sabem tudo. E ele era assim. E ela, ele foi falar com o Henrique. Henrique, o que é Natal? E Henrique se aprumou todo. Sabe quando criança quer mostrar que sabe, né? Se apronta todo, fica tudo, né? Se arrumou todo, disse para ele, Natal é a capital do estado do Rio Grande do Norte, que fica lá no Nordeste do Brasil. É, ele era mais inteligente, né? Como é que ele dizia que é Natal? Tinha um outro brincando com ele, e que disse assim, é, mas minha mãe disse que tinha um homem aqui no Rio de Janeiro que também se chamava Natal. Era seu Natal. Aí André ficou sem entender o que, que eles estavam falando, né? Porque quando ele fora brincar com os amigos, eles escutaram a irmã dele no telefone, dizendo para alguém que o Natal estava chegando, ela ia poder usar o vestido novo. A avó de André chega e começa a dizer para ele que ele ia ganhar um presente de Natal, mas só... Se ele se comportou, comportasse direito. Senão, ele não ganharia. Ele não estava entendendo mais nada do que, que era Natal. Cada um dizia uma coisa de Natal. Né? E a cabecinha dele não conseguia entender. Foi, foi para casa, dia, depois da noite. Quando o pai dele chegou, né? o pai né? geralmente sabe, o mar, a né? criança tem essa, essa figura né? paterna muito importante. E foi perguntar ao pai. O que é Natal? O pai dele deu um pulo da cadeira, feriado. É o dia que eu não tenho hora para acordar, não tenho hora para dormir. Posso fazer o que quiser, posso beber, posso comer, que não tem nada, não tem preocupação com mais nada. Andrezinho foi dormir aquela noite, dando um nó na cabecinha. O que era realmente o Natal? Capital do Rio Grande do Norte, um homem que já morreu, que morava aqui no Rio de Janeiro, presente, um ficava cansado, o outro ficava contente. O que era Natal, realmente? Dormiu com aquilo na cabeça. No dia seguinte, ele saiu para a escola né, e encontrou o maior amigo dele. E nós sabemos que para criança de 5 anos, o que o maior amigo diz é a verdade. A mãe pode dizer, o pai pode dizer, o professor pode dizer, mas o amigo está certo. E ele encontrou com o Manuel e perguntou ao Manuel, o que é Natal? Porque eu já não entendo mais nada. E aí o Manuel diz, Man, Natal é o que cada um é. Cada um tem o seu Natal. E aí alguma coisa para nós pensarmos né, na ingenuidade de uma criança trazendo essa informação para todos nós. Esse mês de dezembro acaba sendo um mês especial. Queiramos ou não, é um mês diferente. E não poderia ser de outra maneira, porque é a comemoração espiritualizada do aniversário do governador espiritual do nosso planeta, Jesus. É Ele, o nosso grande homenageado. Muitos vão dizer, ah, mas eu, né, não nasceu no dia 25 de dezembro, por que, que nós comemoramos? Não importa isso, isso é o que menos importa. O que importa realmente é quando Jesus nasceu dentro de nós, quando Ele nasceu para nós, para cada um de nós. Porque muitas vezes nós nascemos em famílias cristãs que já comemoram, já fazem, já trazem o Natal, mas é como se fosse alguma coisa que o pai e a mãe falam, mas que para aquela pessoa não faz muito sentido, não acredita muito. Então tem que ser realmente a hora em que Jesus chega para nós por algum motivo. Né? alguns antes outros depois mas não faz mal muitos de nós já trazemos de outras encarnações essa ideia outros não estão agora aprendendo e quanto mais nós estudamos quanto mais nós falamos de Jesus é uma coisa fantástica realmente mais nós nos admiramos mais nós ficamos realmente, vamos dizer, fãs, porque é alguma coisa extraordinária. E é essa homenagem que é feita. E constituiu-se o dia 25 de dezembro. E por quê? Porque tudo acaba se referindo àquele personagem, a Jesus. Todo esse mês, tudo leva à lembrança de Jesus. E com isso, nós nos sentimos mais leves, mais felizes. Porque Jesus, quando ele se proclamou, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ele estava trazendo a esperança, Fé para cada coração aflito, para cada um triste, desalentado. Ele é o caminho, porque ele é nosso guia e nosso modelo. Ele já trilhou esse caminho. Então, nada de melhor do que alguém que já tenha feito o caminho, porque não há erro já fez aquele caminho, já tem a ideia concreta de tudo isso. Então, ele é realmente nosso guia e é o nosso modelo, porque é o símbolo de tudo que é certo. A verdade, a verdade divina. Ele traz a verdade divina nós lembramos que quando ele chegou, depois de Moisés, em que havia necessidade de Moisés trabalhar como se Deus é que mandava as ordens, é que governava, porque aquele povo precisava disso naquela época. E Jesus, quando veio, ele veio trazendo amor. Então, veio trazendo realmente a verdade divina para todos nós. Eu sou o caminho a verdade e a vida. Que vida é essa? A vida em abundância. É isso que nós precisamos colocar dentro de nós. Jesus trouxe a vida em abundância para todos nós. Mostrando tudo aquilo que nós somos capazes. Tudo aquilo que nós Podemos fazer aqui nesse mundo de provas e expiações, de acordo com a nossa evolução, com o estágio evolutivo em que nos encontramos. Mas é o um mundo perfeito para nós. Ah, mas acontece isso, acontece aquilo, acontece não sei o quê. Se nós já percebemos isso, essas coisas erradas. É sinal que nós estamos aprendendo. É sinal que nós estamos aprendendo. Então, se estamos aprendendo, já podemos dar um passo atrás e não fazer. E essa esperança, que é aquele sentimento que conforta, que nos dá força, ânimo, disposição, abraçou um homem que estava num ônibus esse conto nos foi trazido por Richard Simonetti um espírita em que a nós muito agradecemos né? já está desencarnado divulgador da doutrina espírita e esse homem ele entrou num ônibus que ia da Flórida para uma cidade do interior lá nos Estados Unidos ele entrou sentou triste, sem querer se mexer, sem querer falar com ninguém, completamente alheio a tudo que estava acontecendo. Mas entrou também um grupo de jovens, rapazes, moças, e quando um grupo de jovens entra, nós sabemos como é que é, né? Canta um brinca com o outro, é, piada, brincadeira. E eles entravam porque ele estava acabando o ano letivo, né, e eles iam para suas casas. Né? Então a alegria era total, eles moravam perto e todos eles estavam do ônibus, era um ônibus de carreira, um ônibus comum, não era um ônibus só para eles. Dentro do ônibus tinham outras pessoas que também iam para alguma coisa. E aquele homem chamou muita atenção de todos. Que ali estavam. Será que ele estava doente? Porque eles começavam a brincar, distribuir o biscoito, distribuir o balas, aquelas brincadeiras que nós sabemos. E ele, nenhum sorriso, nada, nada. Não respondia nem nada, quieto, cabeça baixa, ali. Uma menina, talvez mais sensível, sentou-se ao seu lado. Não falou nada com ele Ficou sentadinha ali Brincava com um, falava com um, falava com outro Cantava, participava de tudo Sentadinha Depois de um tempo, Ela virou para ele e falou assim Qual é o seu nome? Talvez ele tenha levado um susto Porque ela já estava ali sentada e não havia perguntado nada De repente ela perguntou Qual o é seu nome? E ele respondeu Vingo Ela falou, nossa que coisa estranha Nunca ouvi ninguém se chamar Vingo, que nome esquisito. Aí ele continuou a falar com ele, você é casado? Aí o homem virou para ela e falou assim, eu não sei se eu sou casado ou não. E ela perguntou, ué, mas eu nunca vi alguém não saber se é casado ou não que coisa esquisita e aí ele começou a conversar com ela ele estava vindo da penitenciária em liberdade condicional estava naquele ônibus que ia passava por onde era a casinha dele quando ele fora preso ele mandou uma carta para a mulher dizendo que ele se arrependia muito mas que ele estava disposto a se recuperar mas que se essa prisão atrapalhasse muito a vida dela aqueles lugares que todo mundo se conhece né? nascer ali, todo mundo junto ela e os filhos que ela esquecesse totalmente Esquecesse dele e fizesse a sua vida, seguisse a sua vida. Que ele seguiria a dele. E que ela não o visitasse e nem escrevesse nada para ele. Seria o um sinal para ele do como ela estava. Passou-se o tempo. Quando ele chegou na época da liberdade, que foi avisado né, de tudo, da, da época, na época do Natal, ele escreveu outra vez para ela, dizendo que estava em liberdade, que ele iria pegar o ônibus que passava pela estrada pertinho da casa deles e que se ela o tivesse perdoado, permitisse que ele fosse ver os filhos, conversar com ela, tentar recomeçar uma nova etapa de sua vida, que ela colocasse um lenço verde no grande carvalho que tinha na estrada, o ônibus iria passar, se ele visse o lenço verde pendurado, ele desceria do ônibus, iria para casa. Senão, ele seguiria o caminho e ela nunca mais ouviria falar dele. Claro que a garota foi o quê? Correndo contar para todos os amiguinhos a história. Né? Começou a contar para todo mundo, contou para os outros passageiros, contaram para o motorista, e aí todo mundo ficou alerta dentro de ônibus. Olhava para um lado da estrada, para o outro do lado da estrada, porque eles não tinham ideia onde era a casinha daquele homem, não tinha ideia de quando era. Ficaram, estavam todos muito excitados dentro do ônibus. Em determinado momento, eles perceberam que o homem começou a olhar para fora, para a janela. E de vez em quando virava a cabeça para ver se conseguia ver pela frente do ônibus né, para onde ele estava. Aí eles já... Deve ser o carvalho que ele está procurando. Aí foram todos para a mesma janela, cada um na sua janela, gritando. E o motorista também diminuiu a velocidade. E eles olharam. Depois de um determinado momento, o homem começou a chorar. E eles olharam. O carvalho não tinha um lenço verde tinha vários lenços verdes, tremulando ao vento. Então a gritaria foi total dentro do ônibus, todos vibrando, todos felizes da vida por algo que tinha acontecido, que estava sendo dada uma nova chance a ele, a árvore da esperança, a árvore da fé que Jesus traz para todos nós. E é exatamente esse, o ambiente que nós vemos nessa época. É aquela sensação gostosa que bate dentro de nós e que não sabemos nem explicar. Passamos por dificuldades, encaramos diferentes, pensando, não, vai melhorar no próximo ano, porque fica perto das, das festas do final do ano também, né? Vai tudo melhorar, nós vamos conseguir passar. É um banho de esperança e de fé. Banho, esperança, de fé. E aí, muitos dizem que não se comemora Natal de jeito nenhum. Uns, porque dizem que Natal é todo dia. Jesus está sempre perto de nós. Ele está. Mas será que nós estamos perto dele? Será que nós agimos nos outros meses da mesma maneira que nós agimos nessa época? Tudo em relação a Jesus. Vamos encontrar com um amigo, vamos almoçar? Por Jesus. Vamos almoçar com um parente? Por Jesus lembramos de alguém por Jesus, para encontrar, para não encontrar para ficar será? e outra vez e tem pessoas também que dizem eu não comemoro Natal porque eu sou espírita e eu particularmente não sei de onde tirou isso mas muita gente diz isso e quem é que disse que espírita não comemora Natal? uma vez perguntaram a um grande amigo nosso, amigo da nossa casa, padrinho da nossa casa, padrinho de várias casas espíritas no Rio de Janeiro, conhecido por muitos aqui, Altivo Panfiro, que foi o fundador do Leon Denis. Perguntaram a ele se espírita não deveria comemorar o Natal. E como ele sempre fazia, ele não dava a resposta direto. Perguntou? Vai. Não. Ele fazia um pequeno, tem gente aí rindo que conheceu muito bem altivo Tivo, né? Ele dava um preâmbulo, né? Jogava um pouquinho de conversa para poder fazer com que a pessoa refletisse. E ele disse, Jesus foi aquele que modificou toda a humanidade. Foi Jesus que modificou. E nós devemos agradecer a esse Espírito, lembrar dele sempre com muito amor, muita gratidão. E é isso que nós fazemos. Tem um lado comercial, mas nós precisamos entender a comemoração espiritualizada. Nós já conseguimos fazer uma diferença disso. E é essa comemoração espiritualizada que abraça a nossa casa. Diversas casas espíritas, outros templos religiosos que abraçam a nossa casa. E começa a abraçar no último domingo de novembro, salvo alguma coisa especial, né? Que precise mudar a data, que é o nosso encontro de Jesus. Esse encontro de Jesus vai modificando o ambiente. E nós que aqui estamos sempre, vamos começando a perceber alguma mudança. Né? Tudo aqui fica mais tranquilo, os trabalhos todos começam a ser voltados para Jesus. O objetivo é Jesus, é essa comemoração espiritualizada de Jesus. E esse ano, o encontro de Jesus foi uma grande surpresa, muito bom. Nós estamos voltando de um período em que estávamos todos longe. Começamos a unir aqui presencialmente, unindo três pontos, três não, quatro, né? do Rio de Janeiro, porque tem aqui a, o recreio, a barra, Lara 1 e Lara 2. Só que tem que a comemoração na comunidade é feita só no Lara 2. Para quem não conhece, Lara é o nosso lar de Angélica. Então, três pontos de luz, no mesmo dia, no mesmo horário, mesma apresentação, tudo igual. Imaginemos o que não é isso, virante a espiritualidade. O que não acontece nessa região, e cada um daqueles que está nessa região, começa também a transmitir para outros lados. E é isso que acontece. A partir do encontro de Jesus, todas as atividades têm como objetivo homenagear o aniversariante. Encerramento de evangelização, de juventude, dos trabalhos, né? Alguns trabalhos que vão tendo um recesso, porque tem um recesso de Natal e Ano Novo, né? Tudo pensando em Jesus. Aproveitando, né? Vamos dizer assim, o aniversário de Jesus para estar junto. E nada menor, melhor do que estar junto. E nós estamos aqui no mês de dezembro. Em que Todas as reuniões públicas têm como estudo uma mensagem lembrando Jesus. Esse ano foi utilizado o livro Fonte Viva. As mensagens são do livro Fonte Viva, de Emmanuel, que nos traz uma riqueza de ensinamento impressionante. E para nós hoje... Não por acaso, coube o capítulo 18, não somente, não somente, que tem muito a ver com o que foi trazido no encontro. Aqueles que estiveram presentes e que participaram, está, continua, está no, no nosso canal do, do YouTube, podem ver a qualquer momento, vão se lembrar das mensagens, não é por acaso essa ligação, é feita de todo, gente, de todo jeito. E toda mensagem no livro Fonte Viva, começa com algumas palavras que nos chamam muita atenção. E esse capítulo 18, as palavras são trazidas por Emmanuel, lá no fim da mensagem, nem só de pão vive o homem, trazida por Mateus, evangelista, no seu capítulo 4, versículo 4, nem só de pão vive o homem, e que nós já tivemos até o um encontro com esse nome, né? nem só de pão vive o homem, e mostrando para nós o valor do pão, aquele pão que é o nosso alimento do dia a dia, né? a comida que é necessária, é, nós precisamos disso, né? Para viver, nós precisamos disso. Por isso as cestas que nós pedimos, para que possam ter, além da cesta comum, um Natal glorioso. Com tudo aquilo que nós queremos, eles têm o direito como nós. Exatamente. O que é para nós, é para ele. Mas precisamos prestar bastante atenção ao nosso pão espiritual. Somos espíritos imortais passando por uma existência não é isso? então nós vamos ler e chamar atenção para alguns cantos que são muito importantes não somente agasalho que proteja o corpo mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma Cuidar do corpo é importantíssimo. É o corpo que permite que nós estejamos aqui, falando, andando, né? movimentando os braços. É o corpo nos vendo, todo mundo, né? E aí o corpo esconde quem nós somos também, né? Ainda tem essa que é uma boa, que nós não sabemos quem é que está sentado do lado. Estamos só vendo o corpo físico, né? Então, cuidar do corpo, sim, mas principalmente dos conhecimentos superiores que abraçam a nossa alma. Isso é que vai nos fortalecer, como espíritos, a caminho da nossa evolução. Não apenas a beleza da máscara fisionômica, mas a formosura e nobreza dos sentimentos. A beleza exterior é importante. Todos nós gostamos de estar limpos, gostamos de estar perto de uma pessoa limpa, com o cabelo arrumadinho, todo mundo gosta disso. E aqueles que ainda têm um cuidado maior de vaidade, é um direito deles. Não tem nada demais. Nós dizemos que Deus fica observando isso tudo, nós é que observamos. A espiritualidade superior não se preocupa com isso não. Se preocupa com o que faz daquilo, aí é diferente, é outro lance. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Os músculos, né? o corpo, a força, mas a educação, a gentileza, fazer pelo outro o que gostaríamos que fosse feito para nós esse é a grande verdade não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico às vezes é necessário até para embelezamento alguma coisa que a pessoa quer que seja melhorado por que não? tem direito de fazer isso mas também o esforço próprio aí sim, que anula o defeito íntimo. Aí é o nosso esforço para tirar todos aqueles vícios que carregamos, às vezes, há séculos. É uma cirurgia. Estipa, tira aquilo de dentro de nós. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes, que o espírito se faça útil Estimado, respeitado. Ter um domicílio luxuoso, não há problema nenhum. Ter o dinheiro para ter um conforto, que às vezes nós achamos exagerado, não. Porque depende do que ele está fazendo com esse dinheiro. O que ele está fazendo daquilo que ele tem. E quando nós vimos no encontro dos nossos tesouros, né, Onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. É exatamente isso. É o que tem valor. Depende de como ele vai utilizar aquilo que ele está tendo naquele momento. O seu tesouro, aquilo que é importante para ele. Família, amigo, o que foi importante para ele? Dinheiro. O que ele vai fazer daquilo? Porque é ali que vai estar o coração dele. Então, é esse o nosso cuidado total. Não apenas os títulos honrosos, que ilustram a personalidade transitória, mas também as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriqueçam a consciência eterna. Os títulos que nós recebemos, quantos lutam a vida inteira para conseguir um título, passam necessidade para conseguir aquele título, mas saber que aquele título não é ele. Os títulos não são nós. Nós somos algo muito superior àquele título. Somos filhos de Deus e como tal nós devemos nos portar. Sempre lembrar quem nós somos. Não só aspecto agradável, mas utilidade viva, sejamos as cartas vivas do Evangelho de Jesus. É aprender, é estudar, mas vivenciar, praticar, para que possamos servir de exemplo para o próximo. Todos nos observam, todos nos observam. E nós somos responsáveis por aquilo que estamos passando para o outro. Não somente flores, mas frutos. Não somente a beleza né, dos, das flores que são lindas, mas os frutos. O que foi plantado, o que vai ser colhido. Não só teoria, mas também prática santificante. Então, não somente tudo me é lícito mas nem tudo me convém Paulo já nos falou isso podemos tudo nós temos o livre arbítrio de escolher o nosso caminho agora a responsabilidade do que estamos fazendo é nossa não é de ninguém mais é nossa Cada um de nós tem a sua responsa, responsabilidade. Emmanuel termina com uma fraqueza. Emmanuel é realmente maravilhoso. Uma doçura, firmeza, quando nos traz os ensinamentos. E ele repete, disse o mestre, nem só de pão vive o homem. Apliquemos esse conceito, que ele traz nessa mensagem para enviar a toda humanidade. O alcance é muito maior. Alcançamos alguém ao nosso lado, esse alguém alcança outro que está do lado, que alcança outro, perde de vista. Vai embora. E ele diz, bom gosto, harmonia, e dignidade da vida exterior constituem dever, mas não nos esqueçamos, da pureza da elevação e dos recursos sublimes da vida interior, com que nos dirigimos para a eternidade. Não morreremos jamais. Levaremos tudo isso para a nossa vida. E aí nós vemos o quão importante nós cuidarmos de nós, espíritos imortais que somos. E foi o que Jesus nos trouxe com todos os ensinamentos, mostrando a cada um de nós que é importante o nosso dia a dia, sim, que é onde que nós estamos testando né, se aprendemos, se não aprendemos, com o outro, né? a convivência, mas que nós possamos entender o quanto isso é importante. E nós, espíritas, aqueles que já abraçaram a doutrina espírita, aqueles que simpatizam com a doutrina espírita, têm um grande dever não esquecer da comemoração santificante de Jesus, da comemoração espiritualizada do Natal, e levar essa comemoração espiritualizada em todos os ambientes em que nos encontrarmos. Festa, almoço, não importa, mas levar. O grande homenageado é o nosso divino amigo, é o amigo incomparável que está sempre ao nosso lado. É a ele que nós precisamos homenagear. E como nós podemos presentear esse espírito tão querido? Ele só pede um presente. Que eu já vi que alguém ali já movimentou a boca e respondeu. Amarmo-nos uns aos outros. É o que ele quer. Respeitando o grande ensinamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, como a si mesmo. Então, vamos levar dentro de nós essa certeza da comemoração espiritualizada do Natal. Dentro de nós, passar, não com palavras, mas com ações, com atitudes, com sentimentos e que possamos ter um Natal maravilhoso, iluminadíssimo para todos nós, na certeza absoluta que estamos juntos de todos os nossos amigos queridos, de toda a equipe espiritual que dirige essa casa, outras equipes espirituais, abençoando a cada um de nós. Que assim seja. Música Thank you.